0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Dieses Mal begeben wir uns in ein Gefilde, das wir noch nie bearbeitet haben, nämlich den späten New Hollywood. Ähm, man hoffe, hoffentlich hört man die Ironie ein wenig raus. Aber wir beschäftigen uns mit einem. Aber es ist einfach so schön. Ja, es ist, es ist ein großartiges eine großartige Zeit des amerikanischen Kinos. Ein, ein nie endender Quell unendlicher Freude. Ja, nicht mit den Inhalten der Filme, sondern der Qualität dieser. Und wir haben es dieses Mal mit einem Regisseur zu tun, der vor allem durch einen Film, nämlich Harold und Maud, äh, unter jungen Filmwissenschaftlern vor allem immer sehr, sehr hoch beliebt war, nämlich Hal Ashby. Und wir kümmern uns heute aber über einen Film, der in den letzten Jahren so ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber jetzt ganz frisch veröffentlicht wurde, sowohl in England bei
1: BFI demnächst als auch gerade bei Koch in Deutschland. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen? Es soll gehen um Coming Home, Sie kehren heim. Du hast schon gesagt, Herr Ashby, ein Regisseur, den wir noch nicht ne, im Archiv haben, 1978. Und man sollte vielleicht noch dazu erwähnen Jane Fonda, John Voigt und
0: Bruce Dern sowie der grandiose Robert Carradine in diesem Film. Schauspieler. Coming Home. Sie kehren heim. Auch wenn dieser Titel meiner Meinung nach ja ein bisschen schwierig ist, also der deutsche Titel. Denn eigentlich ist Jane Fonda auch eine Figur, bei der man sagen könnte, coming home, aber die ist ja daheim geblieben. Mhm. Äh, bevor wir da ins Detail gehen, über die Interpretation sprechen, warum
1: ich da vielleicht sogar recht habe, vielleicht auch nicht. Äh, worum geht es in dem Film, Jochen? Es geht um den Vietnamkrieg. Ne? Zehn Jahre, nachdem er tatsächlich passiert ist. Also eine Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Vergangenheit. Wir haben da zum einen als zentrale Figuren zwei Soldaten. Einer davon wird gespielt von Bruce Dern. Das ist Captain Bob Hyde. Der ist gerade auf dem Weg in den Krieg. Also wir erleben ihn zu Anfang des Films so am Tag vorher. Am Tag, bevor er dahin verschifft wird. Seine Frau wird gespielt von Jane Fonda. Heißt Sally Hyde, ehemals Sally Bender. Das wird relevant. Weil äh, der Ehemann ist nun mal weg. Und dementsprechend muss sich Sally eine Beschäftigung suchen. Und die Beschäftigung, die sie sich aussucht, ist, sie betreut Soldaten, die aus dem Krieg heimgekehrt sind. Allerdings äh, Kriegsversehrte. Also Leute, die im Militärkrankenhaus liegen, mit kleineren oder größeren Verletzungen. Viele von ihnen mit größeren permanenten Verletzungen. Und dabei begegnet sie äh, Luke Martin, gespielt von John Voight, der äh, durch eine Verwundung im Krieg ab der Hüfte nach unten gelähmt ist und am Anfang noch nicht mal sitzen kann, sondern nur auf Betten sich selber durch die Gegend schiebt oder geschoben wird. Dann hat er so zwei Stöcke mit denen er so durch die Gegend fährt. Und äh, ja, die jane Fonda figur also Sally oder Sal, wie er sie nennt, oder Bender immer wieder, da sind wir bei der Relevanz. Er tut nämlich eigentlich so, als wäre sie nicht verheiratet. Als seien die beiden auch noch in der Highschool, weil also, die haben sich da ja kennengelernt. Es geht auch so ein bisschen um Regression ne so ein mhm. Rückfall in, äh, in diese Jugend, von vor für sie wahrscheinlich so zehn Jahre oder so, ne? oder ein bisschen weniger vielleicht, die beginnen, ja, eine Affäre. Man kann es nicht anders sagen. Ne? Während der Mann weg ist, im Krieg ist, beginnt Sal mit, äh, mit Luke eine Affäre. Und dann kriegen wir noch diverse Figuren drumherum. Ne? Ähm, kleinere Figuren, wir kriegen zum Beispiel zu sehen... Vai Munson, die wird gespielt von Penelope Milford. Auch eine Frau, die ne, auf den Mann wartet, der gerade im Krieg ist. Ähm, und die hat einen Bruder, der bereits aus dem Krieg auch wieder zurückgekehrt ist. Der ist zwar körperlich unversehrt, aber dafür seelisch umso belasteter. Der äh, wird gespielt von einem von den Caradines, Robert. Robert Caradine. Also wir kriegen noch so ein ganzes ein ganzes Sittengemälde der USA Ende der 60er so präsentiert, jenseits von dieser zentralen Liebesgeschichte, die auf den ersten Blick klingt wie ein klassisches Melodram, oder? Frau verliebt sich in Rollstuhlfahrer. Wobei das Rollstuhlfahrer jetzt nicht das klassisch-Melodramatische ist, mhm. sondern einfach,
0: die Frau ist allein gelassen, sie möchte sich außerhalb der Normen irgendwie. Genau, finden. es
1: prallen zwei Welten aufeinander mhm. und die Frau ist dann hin. Ne, das wäre das klassische Szenario, hin- und her gerissen zwischen der konventionellen Welt, die sie mit ihrem Ehemann, also mit Bruce Dern, teilt und der wilderen, unkonventionelleren, offeneren Welt, die sie mit Luke Martin, also der John-Void-Figur da kennenlernt. Und das Schöne ist, dass man das so richtig
0: schön auch rückbinden kann an dem, wo das Ganze stattfindet. Denn wir befinden uns in Kalifornien. Mhm. Was bedeutet, dass der John-Void, der ist definitiv so eine Art Beach Boy. Also das ist so da, wo er herkommt. Also vor dem Krieg war der mit Sicherheit nicht nur wunderschön und... äh ja, also das war so wirklich einer, wo man sagen kann, dem haben alle Mädels hinterher geschaut. Mhm. Und der muss jetzt natürlich auch damit klarkommen, dass sein kompletter Lebensentwurf zerstört ist. Aber es ist ein Lebensentwurf, der um ihn herum
1: herrscht. Wir haben es letzte Woche, glaube ich, schon gesagt. ne? J- junge, kräftige Leiber, die zerstört worden sind. Mhm. Das ist ein bisschen ein Thema, das sich momentan bei uns durchzieht. Aber, Aber ist der Umgang w- hier ein ganz anderer? Ne? Der mhm. Umgang hier bei Harl Aschby ist ein durch und durch humanistischer, was man bei Paul Verhoeven in, in Spetters nicht so behaupten kann. Ganz und gar nicht. Und,
0: ähm, wenn wir jetzt darauf zurückkommen, also er ist sozusagen dieser eine Richtung Kaliforniens, dieser mhm. junge Lebemann, so diese ganz neuen, ähm, ich werde mich nicht mehr den verschiedenen Konventionen des, des Lebensalltags unterordnen mhm. Menschen, der noch nicht mal fest so zu der Hippie-Kultur dazugehören nee, würde, nein. sondern der auch ein bisschen neben dieser Kultur steht. Also die Hippie-Kultur wird von Penelope Milford ein wenig
1: angedeutet, die wie spielt, wie Munson. Mhm. Ähm, und nee, diese John Voight-Figur ist schwieriger einzuordnen, da hast du schon recht. Ne? Der hat so, der hat mehr Züge von so Individualismus, aber auch so ein bisschen Working-Class, Blue-Collar, ne? Bier trinken und ein schnelles Auto fahren. Aber ganz am Ende des Tages auch, und das ist vielleicht das Wichtigste bei seiner Figur,
0: er ist halt so dieser äh, amerikanische Individualist, der auch definitiv mit dem Krieg von Anfang an nichts zu tun haben wollte mhm. und der unglaublich selbstzentriert ist, was so Kalifornien pur ist schon mhm. damals. Also ja. wir sehen hier zwar in Kalifornien, in dem auch Leute, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen, äh, noch entlanglaufen dürfen. Das wird in den nächsten Jahren sicher ja radikal ändern. Aber diese Self-Centeredness, die ist halt auch schon in seiner Figur angelegt und die ist gebrochen worden. Und auf der anderen Seite haben wir mit Bob Hyde jemanden, der für das konservative Amerika steht, also für etwas der, der damit nicht klarkommt, dass es Veränderungen gibt. Der zwar auf der einen Ebene politisch nicht unbedingt der schlimme Mensch sein muss, das muss nicht der radikale Republikaner sein, wie es, Aber es heute wäre. Schön. Aber er ist, würde sagen, so der aufgeklärte Republikaner, der noch sehr mhm. stark in dem klassischen Weltbild des, des, des Amerikas, das halt da auch verteidigt werden muss, der, der auch in diesem Weltbild sehr feststeckt, dass dieser Kampf gegen den Kommunismus sehr wichtig genau, ist. Genau,
1: Antikommunist und die Uniform bedeutet
0: was? Vor allem bedeutet sie für ihn, dass er ein Held für sein Land sein kann. Mhm. Und das ist auch das, was für ihn verpflichtend ist. Also das ist das auch, was er sich von Vietnam, im wahrsten Sinne des Wortes, erhofft. Er er ist eigentlich jemand, der schon fast sauer darüber ist, dass er so spät erst hin darf. Genau,
1: dass er er erst jetzt hingeht, ganz genau. Das heißt, wir
0: haben sozusagen diese zwei Linien, die durch Mhm. die Männer gezogen sind, und dazwischen eine Frau, die definitiv, zur Highschool-Zeiten schon durchgeplant hat, dass sie Ehefrau wird. Mhm. Das ist das zentrale Thema für sie wohl gewesen. Und die jetzt plötzlich das erste Mal in ihrem Leben alleine dasteht und eigene Entscheidungen treffen muss und diese auch unglaublich gerne trifft. Mhm. Die halt sozusagen hier
1: die den Modus der aktuellen Zeit kennenlernen, Die die Lust daran entdeckt, ne? selbstbestimmt zu leben und für sich selbst Entscheidungen zu treffen. Das teilt uns Herr Ashby mit seiner Crew zusammen auch von Anfang an mit, zum Beispiel durch Kostüm und Make-up und Haare, wie, wie sich diese Frau verändert. Da ist natürlich auch ganz viel am Schauspieler. reden wir gleich ausgiebig drüber. Aber am Anfang sieht diese Jane Fonda-Figur aus, als wäre sie 20 Jahre älter, als sie eigentlich ist. Die trägt immer noch so diese Jackie Onassis-Kostümchen, Oder Jackie-Kennedy-Kostümchen, riesige Frühsechziger-Frisuren, also sie sieht definitiv wesentlich älter aus, als sie tatsächlich ist. Das ist natürlich auch eine unerhörte Besetzung, da haben wir auch ein bisschen drüber geredet im, im Vorgespräch. Das ist Jane Fonda. Ne, ja, das, ist, das ist Barbarella. Das ist Barbarella. Äh, das war für die 60er, für die Spätsechziger, ja auch schon, ja, also Mitte, ab Mitte der 60er. Das war eine, ein Sexsymbol, ein Symbol für sexuelle Befreiung, ne? Neue Lebensstile. Neue Lebensstile, Freizügigkeit, äh, eine neue Weiblichkeit, auch eine neue selbstbestimmte Weiblichkeit. Und jetzt kriegen wir die hier plötzlich gezeigt als. Jemand, der so Ende der 50er so hängen geblieben ist eigentlich. Ja? Ähm, der, der, die, die vollkommen gefangen ist oder aufgeht in dieser Rolle als Ehefrau und plötzlich kollabiert diese Rolle. Ne? Plötzlich kollabiert diese Welt für sie. Und äh, ja, dann steht sie plötzlich vor Entscheidungen. Man merkt jetzt schon so ein bisschen, wir reden viel über Figuren, aber wenig über Film. Und das liegt daran, dass der Film das so will. Es ist ein unglaublich welthafter Film, ein Film, der unbedingt einen Realismus erzeugen will, der komplett on location gedreht ist, also ich glaube, die ist keine einzige Einstellung im Studio gemacht, ähm, der uns so so soghaft, natürlich ist das heute auch fast schon so ein nostalgisches Vergnügen, in diese 70er reinzieht und diesen unglaublichen Naturalismus auch im Schauspiel Ne, äh, so vor sich her trägt, das ist ein Schauspielerfilm, das ist ein Figurenfilm ähm, und das will er hauptsächlich. Ne? Dieser Eindruck soll irgendwie hängen bleiben. Was nicht bedeutet, dass das nicht herausragend konstruiert ist, ja, ne? ja.
0: sondern das ist halt einfach das, was im Endeffekt davor herrschen soll. Also dieser Film hat durchaus das Gefühl, dass er auch seinen Schauspielern eine Plattform bilden muss. Mhm. Ne? Und das ist nicht negativ gemeint, sondern Hal Ashby ist halt einfach auch
1: ein Regisseur, der aus Schauspielern unglaublich viel rausholen das kann. Das ist der Wahnsinn, um genau zu sein. Ja.
0: Und er hat es im Endeffekt mit einem Team zu tun. Sein Kameramann ist später Regisseur. Er selbst kommt aus, aus dem Technischen, war vorher Cutter für Norman Jewison, der auch natürlich herausragender Lehrmeister für ihn ist. Das sieht man auch an allen Ecken und Enden. Und er hat natürlich hier ein Team zustande gebracht an Schauspielern, wo keiner abfällt. Mhm. Also mal abgesehen davon, dass wir auch viele Leute dort haben, die höchstwahrscheinlich echte Kriegsversehrte sind, mhm. die wahrscheinlich keine ausgebildeten Schauspieler sind, die auch offen reden dürfen. Das heißt also, da ist mit Sicherheit der Dialog nicht vorgeplant. Das, heißt
1: immer, das ist so amerikanischer Neorealismus, genau. was hier so ein bisschen praktiziert wird. Ja. Und demgegenüber stehen natürlich Schauspieler, die durch die Bank weg zum Besten
0: der Besten gehört. Ohne, dass das aber jemand so zu dieser Zeit unbedingt bei jedem aufgefallen sein sollte. Also bei den Männern ist das auf der einen Seite schon klar. Also ähm, man kann schon sagen, bei Jen Vonda, die war mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt noch ein wenig unterschätzt auch manchmal. Ja, das würde ich aber stark ähm, Sie hat. wird danach auch sehr häufig in sehr, sehr schauspiellastigeren Rollen auch noch äh, reingeholt. Aber bei äh, John Voight oder bei Bruce Dern ist es schon so, da ist einem klar, die können was. Das sind Charakterdarsteller. Das ah. sind richtig große Charakterdarsteller. Ja. Und dann holt er sich mit dem Robert Carradine jemanden rein, wo man sagen muss, der hat zwar nicht viele Filme gemacht. Nicht so viele wie andere ja, von den größeren. Von den Caradines von <lacht> Er stand dann auch immer hinter David irgendwo. Mhm. Aber das ist der beste Schauspieler in der ganzen Truppe. Mhm. Er ist definitiv derjenige, der am meisten rausholen kann. Also bei The Big Red One ähm darf er ja quasi Sam Fuller selbst spielen.
1: Ne? Auch ein bisschen Film für die Liste. Ne? Ja, das ist ein Film für die Liste, aber Sam Fuller hatten wir schon. Mhm.
0: Aber das ist, ähm, das sind halt alles Schauspieler, wo man sagen kann, ja, die können was und mhm. äh, Penelope, äh, Penelope Milford fällt da auch nicht ab. Mhm. Ne? Oder, wenn wir es jetzt hatten, also ihr, ihr Versprochener oder der sich ihr versprochen hat, Sergeant Dink Mobley, großartiger Name, <lacht> der auch wahnsinnig gut zu der Figur passt. Von äh, Robert Ginty. Ne? Genau. Robert Ginty holt auch unglaublich viel aus dieser Figur raus. Also es gibt keinen Schauspieler dort, der nicht vor allem im zurückhaltenden Schauspiel wahnsinnige Leistung vollbringt. Hat auch, glaube ich, drei Oscars dafür da ja, gekriegt, für nur Schauspieler. Ja. Und äh, das ist in diesem Film auch angelegt. Mhm. Das ist in der Kameraarbeit angelegt, die natürlich die Gesichter in den Vordergrund drückt. Ja. Das ist äh, ganz definitiv auch in der Form des Schnitts angelegt, der zurückhaltend wirkt, ist aber gar ist Möglichkeit. nicht ja. Möglichkeit. Ähm, und das ist daran an, dass dieser Film eine Konstruktion ist aus, ich würde mal behaupten, ähm, Einer riesigen, breit angelegten, ganz filmischen Montagesequenz, die aber in sich, anstatt dass es halt eben Montageschnitte sind, sozusagen klassischer Art, das was dazwischen ist, ist ist großes mise en scène kino mit wenig Schnitt. Und diese Konstruktion erlaubt es den Schauspielern natürlich sehr, sehr stark in den Vordergrund zu kommen und mit den Schauspielern automatisch bei einem guten Drehbuch, auch das ist vorhanden,
1: ähm, kommen dann natürlich die Figuren extrem in den Vordergrund. Jetzt könnte man denken, ne, es ist so eine Rollstuhlgeschichte, kriegsversehrte, äh, es ist eine Frauengeschichte. Also die, die Figur von Sally steht schon wirklich ganz klar in der Mitte von der ganzen Sache. Ähm, das klingt jetzt nach Melodramen. Und zum gewissen Grad es ist es auch ein Update ne, des klassischen hollywood melodrams Das heißt also, hier wird wenig passieren, was uns wirklich überrascht. Ne, wir kriegen die ersten... Äh, die ersten Andeutungen, dass es hier zu einer Liebesgeschichte kommen wird und natürlich auch zu so einer Affäre, weil Sally ja verheiratet ist. Und dann geht es natürlich darum, dass sie hin und her gerissen ist zwischen den beiden Männern. Ähm, nur gegen Ende hin kommen da so Überraschungen dazu. Es ist Also zum gewissen Grad ist es schon so ein Update ne? von so einem Douglas-Sirk-Ding zum Beispiel, mit, auch mit diesem ganz klaren sozialen Bewusstsein. Aber trotzdem fühlt sich der Film über weite Strecken nicht so an. Lass uns da doch mal was raussuchen. Irgendeine Szene, an der man das so ein bisschen festmachen kann.
0: Ähm wenn wir es an der Szene festmachen wollen, dann weiß ich gar nicht, welche ich das hervorheben würde. Mhm. Ich würde es gerne an Szenen herausheben, die gar nicht in so einen Film reinpassen. Mhm. Denn ähm, wenn es darum geht, dass es melodramatisch wird, mhm. dann sind das eigentlich alle Szenen, die mit dem Melodrama so offiziell nichts zu tun haben. Mhm. Ja. Also das ist so das, was ich im Vordergrund heben würde. Also wir haben diesen Film äh, emotionale Kernszenen. Aber mhm. diese emotionalen Kernszenen haben nie mit dieser Dreiecksgeschichte zu tun. Mhm. Sondern die lösen sich davon weg. Die für mich fast schon schockierendste Szene ist ein Selbstmord. Robert Carradines Charakter, Bill Manson, wird sich selbst umbringen. Dass er das schafft, liegt auch daran, dass Luke Martin, der sozusagen der Einzige ist, der ihn aus seinen depressiven und, und Phasen so rausholen kann, der kommt nicht pünktlich hin, weil... Ist
1: halt im Rollstuhl. ne mhm. ähm, Diese Phase, also diese Szene hat mich zutiefst mitgenommen. Aber da könnte man ja auch wieder denken, ne? wenn man sich anguckt, wie das inszeniert ist. Wir haben eine Parallelmontage. Da ist Luke Martin, also die john Voight figur Der kriegt einen Anruf von ne, seinem Kumpel, der noch im Krankenhaus ist. Ähm, und das ist irgendwie besorgniserregend und er denkt sich, er sollte da jetzt hin, weil das klingt alles nicht so gut. Das Gespräch wird auch plötzlich abgebrochen von Seiten des Patienten. Ja, vielleicht sollte er da jetzt mal nachschauen, vor allem, weil die Personaldecke im Krankenhaus sehr dünn ist. Da kümmert sich keiner um diese diese Kriegsheimkehrer. Und dann kriegen wir tatsächlich eine Parallelmontage. Luke, der sich ins Auto buxiert, seinen Rollstuhl verstaut, losfährt einerseits und andererseits die Diese Vietnam-Veteranen im Krankenhaus, die versuchen den anderen davon abzuhalten, dass er sich was antut, aber dann werden sie ausgesperrt ne, und können dann nur durch die Glasscheiben zugucken, wie sich der junge Mann selbst Luft spritzt und sich damit umbringt. Ne? Herzinfarkt hervorruft. Herzinfarkt provoziert, ganz genau. Und jetzt würde man denken, jo. Parallelmontage spitzt sich zu, spitzt sich zu, konvergiert, ähm, aber irgendwie entsteht dieser klassische melodramatische Effekt nicht. Warum?
0: Das hat drei Gründe. Der erste Grund ist natürlich die Art und Weise, wie die Kamera positioniert wird, mhm. denn ähm, wir bleiben außen vor, mhm. wir sehen den Jungen auch nur innen, das da machen. So leicht wir. verstellt, genau. genau. Durch Vordergrundobjekte und so. Ähm, ja. Dann, ähm, wird der Schnittrhythmus nicht in diese Richtung geschoben? Genau. Also wird nicht
1: angehoben. Ne? Es wird nicht schneller, das Ganze. Ähm, also die, diese Zuspitzung bleibt auf der Ebene vom Schnitt aus, auf jeden Fall. Und es, der dritte Punkt, der zentral ist, die Musik. Mhm. Denn,
0: ähm, und darüber werden wir wahrscheinlich als Strategie auch gleich noch länger sprechen müssen, die Musik stammt noch quasi aus einer anderen Szene. Also der Film funktioniert komplett über. Ähm, kann man sagen, ein, ein Soundtrack der Zeit. Ne? Ja, also das sind halt alles Songs. Und dieser Song beginnt in einer Sequenz, äh, die noch in Hongkong stattfindet, wo gerade Sally ihren Ehemann besucht, der auf in Landurlaub, sich, so genau, so. Mhm. der in sich zusammenbricht, äh, nachdem er gerade noch den großen Macho gespielt hat, unglaublich unsympathisch wirkte, plötzlich seinen Flash hat, äh, wie seine sein, sein, sein Platoon quasi Tote enthaupten und äh, die Köpfe auf, auf Stöcke spießen wollte. Ähm, und dann wechseln wir, während dieser Song läuft und der weder im Rhythmus noch in der, noch, noch in der Soundhöhe oder sonst irgendwo so eine Veränderung hat, das wechseln wir erst diese Sequenz
1: Stones, ne? Um, uh, Sympathy. Sympathy for, for the, the Devil. The Devil. Yeah. Genau, das mm-hmm. ist Sympathy
0: for the Devil. Und ähm, der ganze... Also auch gerade dieses, dieses Ende von dem Song könnt ihr diese Konvergenz erzeugen, aber mhm. er, er verweigert sich im Schnitt dessen, verweist mit der Musik noch auf die vorherige Szene, also das heißt, also er, er bildet sozusagen eine Doppelung von zwei Figuren ab, die, die wobei wir die eine gleichen.
1: Wir sollen diese beiden Figuren vergleichen.
0: Und die eine davon ist aber in dieser, in dieser Sequenz nicht drin. Mhm. Ne? Und wir haben halt natürlich gleichzeitig, wie wir es gesagt haben, einen Schnittrhythmus, der sich komplett der
1: Musik selbst verweigert und halt auch dieses, dieser Zuspitzung verweigert. Mhm. Und dann haben wir noch die anderen Patienten, die ihm da beim Selbstmord zusehen. Das sind ja alles Laiendarsteller, ne? ja. Das, da ist kein einziger professioneller Schauspieler dabei. Und das merkt man. Nicht, dass sie schlecht spielen würden, aber das hat tatsächlich nicht die Anspannung, die man von professionellen Schauspielern kriegen würde. Und das hat auch so einen Bruch, das erzeugt so einen Bruch ne? mit, mit, dem, mit dem Melodram, das es sein könnte in diesem Moment. Und dann hört es auch plötzlich auf, dann ist der Mann plötzlich, also das dauert Sekunden und dann ist der junge Mann tot. Und vor allem nicht in der Nahaufnahme, Mhm. nicht mit einem
0: irgendwo schmerzverzerrten Gesicht, sondern Mhm. das passiert halt einfach. Der der Junge spiegelt nichts mehr. Also Mhm. der hat auch vorher schon nichts gespiegelt, der macht einfach nur noch. Mhm. Äh, Man merkt, er ist gar nicht mehr so richtig dabei. Das heißt also, all das Melodramatische wird auch aus dem Schauspiel rausgenommen.
1: Was was ja durchaus realistisch ist. Ich glaube, Selbstmorde sind oft mit erstaunlicher Teilnahmslosigkeit, weil die Zeit für große Emotionen schon längst vorbei ist. Ne? Wenn's, wenn eine Person mal so weit ist. Ähm, also und dann, dann sind wir gar nicht mehr im Melodram. Ne? Und die Musik hört abrupt auf und ja, also er nimmt, Hal Aschby nimmt mit seinen Drehbuchautoren zusammen solche melodramatischen Tropen, auch ähm, melodramatische Schnittstrukturen zum Beispiel, und er zerlegt sie. Ja, er verweigert sich ganz zentralen Dingen, sodass dann überhaupt, das ist entsteht ein Realitätseffekt und es entsteht auch sowas wie eine Spannung, aber man fühlt sich jetzt nicht so, als würde man hier gerade ne, klassisches Hollywood gucken, ne? obwohl die Grundstruktur klassisches Hollywood ist, eigentlich. Ja. ja,
0: also da kommen wir auch in diesen Bereich hinein, ähm, was ist New Hollywood? New Hollywood mhm. ist eine Rekonfigurierung und ein Benutzen der, der, der schon vorhandenen Dinge, es ist kein Verachten im ja. klassischen Sinne. Ähm, Auch nicht bei Hal Ashby. Und das war so schon jemand, der schon weitaus mehr außerhalb des Systems von Anfang an stand. Aber, und das ist vielleicht noch zentraler, es hat auch mit der Dreiecksgeschichte eigentlich nichts zu tun. Und das ist der einzige wirklich ausformulierte Moment von melodramatischen Tropen, wo man sagen kann, er spielt es halt auch wirklich auf der Bildebene aus. Mhm. Denn bei allen anderen, was diese drei Figuren betrifft, Das sind Erzählungen. Wir gehen nicht nach Vietnam. Mhm. Dieser Film geht bewusst nicht nach Vietnam. Er nähert sich nur mal nach Hongkong an. Und Hongkong ist zu diesem Zeitpunkt quasi England. Mhm. Ähm, Das heißt, wir wir werden uns aus diesem aus diesem westlichen Spektrum gar nicht rauslösen, sondern wir erfahren nur davon. Und alles andere, was melodramatisch rückgebunden ist, ist nicht die Liebesbeziehung an sich, Mhm. sondern das, was diese beiden Männer miteinander verbindet und was sie zerbrochen und zerstört hat. Mhm. Und
1: das wird nicht auf der Leinwand ausbuchstabiert. Wir bekommen immer nur die Effekte von den großen melodramatischen Ereignissen zu sehen. Das, was das mit den Figuren macht, Aber nicht das Ereignis selbst. Also, und da sind wir auch wieder. Wir wir können uns ja das dazwischen denken. Wir wir kennen genug Filme, wir haben genug klassisches Hollywood gesehen, um uns zu denken, was dazwischendrin passiert. Und natürlich ist der große Kniff dann dabei auch, es ist ist ein Antikriegsfilm, wie er auch immer wieder gerne gesagt wird. Genau deswegen, weil der Krieg im Bild und in den Szenen nicht stattfindet. Sondern die Effekte davon. Mhm, ja. Er ist deswegen aber auch nicht so singulär, wie er gemacht wird. Also mhm.
0: uns ist ja so aufgefallen, da sind ja schon ein paar Filme aufgefallen, die das auch machen. Mhm. Also später The Deer Hunter definitiv, der zwar auch die Kriegsszenen hat, aber diese werden quasi, also die relevanten Szenen, werden reduziert auf, auf ein Psychogramm. Mhm. Ähm, und wir haben natürlich äh, MASH. Ja, ne? Beispiel der auch. Auch übrigens in der Machart, in, in der Art und Weise, wie mit Handlung umgegangen wird, mhm. mit vielen verschiedenen Figuren, sehr, sehr viel Ähnlichkeiten ja. zeigt. Ja, ja, also Robert Altman und Hal Ashby verbindet gar nicht mal so wenig. Ja. Aber gut, kommen wir nochmal drauf zurück, ähm, dieses Melodrama, mhm. was da eben auf dieser Handlungsebene eigentlich an, also konstruiert ist. Und das hinter den Augen der Schauspieler auch stattfindet. Mhm. Ähm, aber unausgesprochen bleibt. Also wirklich, also Luke und Sally reden am meisten darüber, dass sie eigentlich gar nicht über Bob reden. Es ist ihnen sogar wichtig zu vermeiden. Und es ist relativ klar gemacht, dass sie Bob nicht verlassen wird. Auch das ist eine Konstruktion, die von Mhm. Anfang an klar gemacht wird. Mhm. Sie wird ins Heim zurückkehren. Nur, dass sie das Heim jetzt kontrolliert und umgebaut hat, Mhm. das ist nämlich ihre Veränderung, ihr Coming Home. Sie hat zu sich gefunden, hat sozusagen
1: herausgefunden, dass sie auch in dieser Beziehung ein Akteur ist. Sie ist aus der Army Base ausgezogen. Und hat sich ihr eigenes Haus aussuchen dürfen nah am Meer. Sie hat sich ihr eigenes Auto aussuchen dürfen zum ersten Mal. Und sie hat sich einen Mann aussuchen dürfen zum ersten Mal. Und dann kriegen wir eben auch äußerlich eine Verwandlung von ihr zu sehen. Nach und nach wird aus dieser Figur dann Jane Fonda, wie man sie eben kennt. Die auch mal Klamotten anhat, die tatsächlich zu der Zeit modisch waren und nicht 1958 zum Beispiel. Ähm, ja. Die auch ihre
0: Sexualität ganz, ganz deutlich ja, ja. Äh, unterstreichen. unterstreichen, ja. Also mhm. die nicht daraus äh,
1: so eine Art äh, Traumfigur basteln. Mhm. Ne? Sexualität ist auch ein ganz gutes Stichwort, ähm, weil der Film ja da auch interessante Thesen zu hat. Und, äh, ne? ähm, also es gibt dann Sexszenen, zwischen, äh, zwischen der john void figur also, also Luke und Sally. Und man muss halt sagen, also Luke ist ne, ab der Hüfte gelähmt. Also, da ist nichts mehr. Ja. <lacht> das, das ist nicht wirklich funktional. Ähm, und der Film vertritt dann schon so ein bisschen die These, dass dieser Männerkörper gebrochen werden muss, <lacht> damit tatsächlich sowas wie eine erfüllende Sexualität für die Frau stattfinden kann, Ähm, was ja schon durchaus spannend ist. Da gibt es ja auch Präzedenzfälle, da habe ich auch ein bisschen Mhm. wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten Ähm, in der der Vorbesprechung in sowas wie wie Jane Eyre im 19. Jahrhundert schon die Idee von um Patriarchat wirklich zu brechen und damit es zu so irgendwas kommen kann, wie äh, dass man sich auf Augenhöhe begegnet müssen Männerkörper gebrochen werden. Es ist ist ein hochinteressanter Aspekt an diesem Film, weil uns ja auch vorher gezeigt wird, dass der Sex zum Beispiel mit, Mit äh, mit Bob, mit Captain Bob Hyde alles andere als erfüllend
0: ist. Ne? Sie unterstreicht es ja noch. Sie sagt ja, sie hat ja noch nie sowas gefühlt, sozusagen. Mhm. Ne? Und äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist jetzt keine Hollywood-Sex-Szene mit, mit explosionsartigen äh, äh, Regungen oder sonst was, sondern das ist mhm. relativ, sag mal, aus meiner Sicht relativ normal. Ja, mhm. ähm, Klar, natürlich ist es ästhetisiert, aber ähm, runtergefahren gegenüber ganz anderen ja. Filmen. Ja. Und ähm, das zeigt halt auch ganz einfach, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht auch da kein Akteur war. Mhm. Sie war nicht ja. dabei. Ja. Und ähm, das ist natürlich so eine Sache, die kannst du auf zwei Ebenen lesen. Ne? Du, du, du hattest das auf dieser Ebene mit reingebracht, halt eben äh, zum Thema
1: Patriarchat, was natürlich beim mhm. Melodramen mehr als nahe liegt. Ja, ähm, was ein Standardthema ist. Einfach, ja, klar. Ne? Das, das, das Melodram als Frauenfilm, ne? so in dieser Douglas-Sirk-Tradition, und da geht es darum, sich am. Patriarchat abzuarbeiten. Ja, und ähm, dann hast du aber auf der anderen Ebene hier drei Figuren,
0: die stehen ja auch für etwas. Also die Mhm. stehen ja nicht nur, also Luke Martin ist nicht einfach nur ein Mann, sondern er steht für eine Bevölkerungsgruppe in der sich Männlein und Weiblein bewegen, ja. Also, das heißt also, er steht halt auch nicht nur für, äh, dafür, dass er selbst ein Mann ist. Und das ist beim, das ist bei Bob Hyde genauso. Das sind alles Bevölkerungsgruppen innerhalb Amerikas, die zu diesem Zeitpunkt in diesem Krieg mit hineingezwungen werden mhm. teilweise oder hineinrennen mhm. und die jeweils dort an diesem Krieg zerbrochen werden. Ja. Das heißt also, sowohl die demokratische oder als auch die, die, die republikanische, äh, republikanische Seite, Seite, Seite wenn, wir, wenn wir die so einfach auf, auseinandernehmen wollen, auch das ist nicht so einfach. Das ist
1: eine problematische Verallgemeinerung. Ja, ja die
0: aber in diesem Film angelegt ist, das ja. muss man sagen. Ja. Ne? Ähm, was auch ich nehme es vorher eine der großen Schwächen des Films ist. Mhm. Ähm, dieses, beide Seiten werden zerbrochen. Ja. Ja? Und die Daheimgebliebenen bekommen das offiziell nicht mit, es sei denn, sie wollen es mitkriegen. Und Jane, ähm, Jane sag ich also Sally, ja so, Sally, Jane Fonda, ne, mhm. so rum, bekommt es deswegen mit, weil sie bewusst den Schritt geht mhm. in so ein Krankenhaus. Ja. Sonst könnte das ignoriert wo werden. Wo sonst
1: niemand reingucken will, wo es noch nicht mal genug Pfleger gibt, um sich um diese Kriegsversehrten zu kümmern. Ne?
0: Genau, und dann hast du diese Ebene des Zerbrechen, mhm. die nicht auf dieses Patriarchale in Hinsicht einer, ähm, einer Dreiecksbeziehung nee, oder einer Beziehung bezogen nicht. ist, ja. sondern hier haben wir ein patriarchales System, was sich natürlich auf eine Gesellschaft insgesamt bezieht, ja. Ja. weil
1: unbedingt. wir sind und alle patriarchal geprägt. das Spannende ne? ist ja, und auch hier wieder findet eine interessante Rekonfiguration dieses dieses Melodrams statt, des Melodrams als Genre. Im klassischen Melodram wäre jetzt Bob, also Bruce Dern, der Bösewicht. Der wäre sozusagen das das Patriarchat, das überwunden werden muss, dem man irgendwie entfliehen muss. Und natürlich, das ist ein fieser Macho und Bruce Dern hat sich eine Körperhaltung angelegt, Dafür, die genau das spricht, ne? so was unbedingt so in sich zusammengezogenes, wo man die ganze Zeit die Befürchtung hat, gleich, gleich bricht er aus wie so ein Vulkan, ne? ähm, auch was unglaublich muskulöses, ne? mager aber muskulös. Ja. Ähm, aber in dem Film ist der nicht der Böse. Nein, das, ja, das, ist ist, das fand ich. Also das ist auch das. das ist wieder dieser Hal Ashby dieser Hal Ashby humanismus ne? ähm, Keiner ist hier böse. Jeder ist hier ein Mensch. Selbst dieser Captain Bob, der natürlich auf einer gewissen Ebene ne, unmöglich ist und äh, der, heute, Der geht als Arschloch. Ja.
0: Also Er geht in den Krieg als Arschloch. Anders kann man es nicht bezeichnen. Mhm. Und ähm, wir hatten es ja so ein bisschen davon, ähm, du könntest das Ganze natürlich mit diesem äh, äh, zum Beispiel in Thin Red Line vorhandenen Naturalismus-Elementen nehmen, dass mhm. sozusagen hier die echte Männlichkeit oder die echte Menschlichkeit erst zum Tragen kommt, durch dieses Naturalistische, was da reinkommt. Ne? Ähm, weil er kommt zurück als eine andere Persönlichkeit, die definitiv, sich ihrer klarer äh, ist. Mhm. Die merkt, dass alles, was sie sich aufgebaut hat, alles, was sie als richtig empfunden hat, eigentlich zerstört ist. Mhm. Und äh, dieser Bruch, in Thin Red Line, durchaus an manchen Stellen fast positiv formuliert, äh, wird hier definitiv dafür benutzt, um zu zeigen, dass ein grandiose Zerstörungen, die da stattfinden. Das sind Dinge, die eine Gesellschaft in sich vollkommen zerreißen und ähm, die definitiv nicht mehr heilbar sind. Mhm. Und äh, Bob Hyde ist ein Charakter, den man am Anfang für schrecklich hält, aber der selbstzentriert ist, der ein, ein, ein unglaublich klar nach festen Regeln die er macht, lebender Mensch ist. Sally darf ja nicht arbeiten gehen, er wünscht das nicht. Also so auf dieser Ebene findet das statt. Und er kommt zurück als ein zerstörtes Opfer. Und dieser Weg wird begleitet, denn das ist in Hongkong schon angelegt. Da ist schon eine Szene, in der er am Anfang halt einfach noch immer der große Macho ist und dann bricht das immer weiter weg. Und auf der anderen Seite, Luke ist ja auch kein positiver Charakter gewesen. Nur wir kennen seine Hintergrundgeschichte nur durch Erzählungen. Aber das in seinem Yearbook drin steht, äh, was wird er auf eine einsame Insel mitnehmen, einen Spiegel, sagt auch einiges über die ja, Figur. Ja. Ja. Und so kriegt eigentlich jede, jede Seite, in Anführungszeichen, ihr Fett weg. Es wird nur leider ausgespart, dass es so eindeutig, so strukturell eindeutig, wie die Message des Films von Sekunde eins
1: an ist, hm. dann
0: doch nicht ist.
1: Ja, also da kommen, wir, da kommen wir dann natürlich schon wieder in Richtung von Kritik, die man locker an dem Film üben kann und wahrscheinlich auch sollte. Da kommen wir dann gleich dazu. Ich würde gerne vorher ein bisschen darüber reden, wie dieser Film gemacht ist. Denn wir unterhalten uns jetzt hier fast schon 37, 38 Minuten drüber. Ne? Und nee, 34, wir werden drei Minuten rausstreichen, weil wir haben blöde Fehler gemacht. Ja, schreckliche Fehler, für die wir uns den ganzen restlichen Tag selbst kasteien werden. Ähm <lacht> 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 ähm, jedenfalls... Wir haben kaum über die Machart von diesem Film geredet, weil der Film das auch nicht will. (lacht) Zum gewissen Grad. Aber es ist ein wahnsinnig kunstvoll gemachter Film. Auf allen Ebenen. Du hast schon gesagt, Hal Ashby ist eigentlich Cutter. Er kommt von dieser Ebene. Und man merkt's. Der Film will einen unglaublichen Flow erzeugen. Da ist kein, kein toter Moment in diesem Film. Alles alles fließt nur so dahin. Alles ist miteinander verklammert. Es gibt zum Beispiel unglaublich viel äh, überlappenden Dialog. Das heißt also, dass mehrere Personen gleichzeitig sprechen. Es wird ganz viel Dialog verklammert zwischen den Bildern, sodass man die Schnitte überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Also man hat so so ein Soundscape sozusagen im Hintergrund von sprechenden Menschen und von Geräuschkulisse, sodass man ja, den Schnitt wirklich die die Montage überhaupt nicht mehr wahrnimmt, sondern nur so ein Panorama-Effekt hat ne, durch äh, durch den Ton. Dann hast du schon gesagt, es wird ganz viel in einzelnen Einstellungen durchgespielt. Ähm, wenn man sich das Skript anguckt, wir hatten es jetzt nicht vorlegen, ich, ich, ich äh, spekuliere mal so ein bisschen. Wie hat dieses Skript ausgesehen? Ich würde mal sagen, die allermeisten Szenen sind nicht mehr als zwei Seiten im Skript. Es sind immer so ganz kurze Schlaglichtszenen und dann geht es weiter. Also, der Film muss aus unglaublich vielen Szenen bestehen. Also, ich würde mal sagen, 130, 140 Szenen. Ne? Lauter so kleine, kurze Dinger und dann geht es weiter. Also, um mal dafür einen Fokus zu geben, das heißt, es sind mehr Szenen als Minuten im Film. Mhm. Ja. Das ist mega. Ja. Also, das ist mega viel. Ja, also, daran sieht man schon, wie gesagt, das ist jetzt nur geschätzt, aber es ist. ich glaube, das stimmt schon so. Grob, Ich habe es nicht gezählt. Ähm, dafür bin ich dann doch nicht Naturwissenschaftler genug, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, und das schafft natürlich den Eindruck von Geschwindigkeit, ne? dass, wir, dass wir uns hier schnell weiter bewegen, durchbewegen durch diese Szenen. Ähm, und dann packt Harl Ashby eigentlich unter fast jede Minute von diesem Film Musik. Und das ist nicht Score. Es gibt ganz wenig Score. Ich kann mich eigentlich gar nicht an Score erinnern. Nee, ich glaube, das sind fast alle Songs. Sondern alle Songs. alles Songs aus dieser Zeit. Beatles, Stones, ein bisschen Bob Dylan, noch ein paar andere Sachen. Aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Und also, wer noch sehr, sehr wichtig ist, das ist natürlich so ähm,
0: Leute, die, die halt einfach wirklich aus, 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 aus dieser Gegenbewegung stammen. Ne? Also das sind... Alles Musiker, die, kann man schon sagen, politisch motiviert sind. Mhm. Die Stones noch mit am wenigsten und die Beatles. Aber wir haben halt auch viele aber Sachen. Genug, genug. Ja, genug. Aber wir haben dann halt auch viele Sachen, die ganz, ganz deutlich dann halt auch wirklich den berühmt Konzerten gegen den Krieg zuzuordnen mhm. müssen, ne? Ja,
1: Ja. Und diese Verwendung von Musik ist schon ziemlich eigen. Man würde jetzt so denken... Wir haben es ja schon so ein bisschen angerissen, ne? wenn man das Sympathy for the Devil laufen hat. Manometer, jetzt müssen die Schnitte aber sitzen tun sie auch, aber sie interessieren sich nicht für die Musik. Mhm. Also das ist
0: so eine der Sachen, es gibt natürlich Sequenzen, die sind ganz glasklar an die Musik gebunden. Also ich erinnere mich an eine Sequenz, äh, wo ähm, äh, Luke Martin das erste Mal seinen Rollstuhl hat Mhm. und wo sozusagen der Beat der Musik gleichgesetzt ist mit dem, wie er seine Arme an so einem Geländer festhält. Und sich so hochzieht, so eine Rampe hochzieht. Genau, da Da ist das mal der Fall Mhm. und das kann auch mal der Fall sein, wenn wir dann mal unsere großen hohen Brennweiten haben bei Szenen, wo dann die Leute zum Beispiel äh, Rollstuhlbasketball spielen oder ja, so. Ja,
1: oder glücklich über den Strand fahren mit dem Fahrrad. Das genau. ist auch so eine Szene. Genau, da ne? passiert
0: das dann mal. Aber grundsätzlich ist es eigentlich so, dass die Musik für sich eine eigene Spur an Entität bildet. Mhm. Das heißt also, der Filmschnitt... Der äußert sich wirklich an dieser Geschwindigkeit, an diesem Flow, an diesem Unsichtbarwerden und hängt sich mehr an den Dialog, als dass er sich an die Musik hängt. Auch der folgt einem Beat. Der ist definitiv auch mit Musik im Hintergrund geschnitten worden. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Du bist da noch ein bisschen erfahrener als ich in dem Falle. Aber die Musik selbst wird so gefasst, als sei sie nebenbei, während der Schnitt so schon gelaufen ist, im Radio am Laufen. Was nicht bedeutet, dass sie nicht reinpasst, sondern inhaltlich macht sie ganz klare Statements. Das heißt also, wir müssen da immer ganz genau hinhören.
1: Aber diese um diese Genau so sein, sie fügt den Songs eine ganz neue für mich so Dimensionen dazu, also wo man plötzlich so das Gefühl bekommt, okay, dieses laute, lahmende Intro in dem einen Stone-Song, das ist nicht einfach nur lahm, sondern da ging es um ne, einen inneren Aufruhr, um ein Zeitgefühl, mhm. einen Zeitgeist, dieses Durcheinander in der Gesellschaft zu der Zeit. Ne, plötzlich spürt man das. Es gibt einen Grund, dass dafür ja. auch Jimi Hendrix da ist oder mhm. was bei Janice oh, Joplin, ja, ja. Ihre,
0: ihre ihre politische Botschaft, die wird nochmal klar an das Bild gebunden, wird mhm. klar an die Situation gebunden. Und zwar nicht so, dass dann der Text eindimensional würde von Janis Joplin, sondern dass es ähm, klarer wird, dass sozusagen jede Form von ähm, poetischem Element da rausgenommen mhm. wird. Also von Ambivalenz. Ne? Von Ambivalenz. Mal die Ambivalenz
1: aus den Songs raus. Plötzlich ist das ein Song über Vietnam. Ja. Genau,
0: und das muss er natürlich nicht sein, weil Janis Joplin hat ihn natürlich so angelegt, wenn du ihn nur hörst, mhm. dann kann das auch eine ganz klassische, kann man schon sagen, Kapitalismuskritik in einem ganz anderen mhm. Metier sein. Ja, ja, ne? ja. Aber hier wird das Ganze so rückgebunden, dass das dann der Fall ist. Trotzdem, die Musik. Bleibt auf ihrer eigenen Ebene. Manchmal ist sie auch diegetisch rückgebunden. Es gibt eine Sequenz, wo er dann mal das Radio oder, oder seinen, oder oder seinen Plattenspieler. Plattenspieler leiser macht. Aber hauptsächlich ist es wirklich so, die Musik läuft. Und das kann auch jemand mit einer, gleichzeitig auch Musik drüber machen. Das Mhm. ist gar kein Problem. Weil die Musik ist für sich ein eigener Layer, der auch Metapher ist. Mhm. Und der nicht nur dafür da ist, um irgendwo das Filmbild zu unterstützen oder das Filmbild in den Rhythmus zu setzen oder den Zuschauer zu emotionalisieren, sondern der Zuschauer soll sich dessen bewusst sein, dass er hier Musik hört. Mhm. Und das macht der Film brachial gut. Weil, das könnte ja sonst dabei rauskommen, dass das Ganze dann vom Schnitt nicht mehr passt. Dass das keinen Flow mehr hat. Weil Musik ist nun mal höher anzusiedeln als alles, was bildlich ist, wenn mhm. es darum geht, Hat einen unmittelbaren solche,
1: Effekt. Ne? Ja, dieses unmittelbaren Flow-Elementen ja.
0: zu haben. Und trotzdem schafft der Film das, ja
1: den Flow davon zu lösen. Mhm. Und damit die Musik aber auch dazu zu bringen, dass sie zwischen Sequenzen vermittelt. Ja, ja zum Beispiel Sequenzen miteinander verbindet. Wir haben es eben schon angesprochen. Ne? Die Hongkong-Sequenz mit Captain Bob, der da schon traumatisiert ist. Ne? Und dann kriegen wir den jüngeren Bruder von wie der sich umbringt. Und es ist ganz klar, wir sollen die Figuren miteinander vergleichen. Und was sagt uns das? Nicht nur die Montage, nicht nur die Bildmontage, dass diese Szenen hintereinander gesetzt werden, sondern dass da einfach diese Musik dazu läuft. Und dadurch gewinnt der Film so einen Albumcharakter. Der Film wird so ein Konzeptalbum, den man wirklich so in Songs unterteilen kann. Dieses Kapitel, dieses Kapitel. Und da auch dann klare Themen auch schon vorgegeben hat. durch, Durch die Musik. Und wir haben dann auch die Möglichkeit, durch die Musik einen
0: Charakter wie eben Bill, ähm, definitiv aus dem Hippie-Milieu, mhm. ne? genauso wie seine kleine Schwester oder große Schwester, ähm, die übrigens auch diese Oberflächlichkeit des Hippie-Daseins äh, durchaus mit sich trägt, in Klammern. Und das, obwohl Hal Ashby
1: selbst auch definitiv sich den Hippies sehr nahe gefühlt hat. Mhm. Ja, ähm, wie, es wird gerne mal gesagt, er war Hippie, bevor es noch gar keine, also als es noch gar keine Hippies gab. Weil er einfach eine andere Generation noch mal ist. Ähm, Aber was halt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass trotzdem dieser
0: Hippie-Charakter in dem, was er erlebt hat, gleichgesetzt wird mit einem konservativen Charakter, der aber durch das Erleben Mhm. die gleichen Schläge in seiner Seele Mhm. abbekommt und die gleichen Brüche mitbekommt und die gleiche Zerstörung erleben muss. Und das ist halt eben etwas, was du mit der Musik unglaublich gut machen kannst. Was mir aber ehrlich gesagt kaum aufgefallen ist, dass es in anderen Filmen danach wirklich so groß
1: und häufig noch gemacht wurde. Das ist etwas, was genuin stark bei Hal Ashby ist. Das lief. ist Herr Ashby, ja, ja ich, das würde ich schon auch so sagen, ja. ja. Absolut. Ich glaube, wir sind dann trotzdem bei der Kritik angekommen. Oder? Ja,
0: die wir leider dann doch ein bisschen geben müssen, denn... Also so, der negativen Kritik. Ja, also oder drücken wir es so aus dessen, wo wir dann doch noch unsere Bauchschmerzen haben oder wo mhm. ich meine Bauchschmerzen habe. glaube ich, ich
1: Ich genauso, zum gewissen also, Grad
0: ähm, genauso, ne? ein Faktor, der mich an diesem Film ein bisschen gestört hat, ist, ähm, dass er uns seine Main Message mhm. von Anfang an als absolut und klar... Die ist gesetzt vorsetzt, mhm. aber das Ganze halt auch nicht so einführt, dass er uns überhaupt die Chance gibt, uns dazu selbst zu entwickeln. Ähm, das hängt zum einen damit zusammen, dass es nur ein- oder aus gibt in dieser Welt.
1: Entweder du bist Kriegsversehrter mhm. oder du bist nicht im Krieg. Genau, also diese, wir kriegen auch immer wieder gezeigt, wie diese Welt der Verletzten oder Verkrüppelten oder mh, fürs Leben Gezeichneten, das ist eine eigene Welt für sich die stehen dann außerhalb äh, die, das ist auch immer wieder gezeigt mit so äh, Zaunsymbolik, Rahmen im Rahmen, ne? also immer wieder gefangen. Selbst wenn die dann mal ein bisschen Spaß haben dürfen, weil sie dann doch mal Football spielen im Rollstuhl oder Basketball und so. Ne? Selbst das findet hinter Gittern statt, sozusagen. Die kommen da nie wieder raus.
0: Und in, im Verstecktsein, weil sie ja mhm. natürlich
1: äh, für etwas im Krieg stehen, was nicht sichtbar sehr werden soll. Jetzt würde HLA-Spiel natürlich entgegnen, wenn er es noch könnte, ja, aber das war ja auch so.
0: Ja, er hat auch nicht unbedingt
1: Unrecht. Mhm.
0: Und ähm, ich habe auch kein Problem damit mit Filmen, die klar ihre Message und, und ihre, mhm. ihre Deutung halt vor sich hertragen. Das Problem ist nur, wie der Film das konstruiert. Und das fängt dann damit an, dass eine, wie ich finde, in sich fantastische Sequenz ähm, am Anfang ausdiskutiert, ja, wie ist das denn? Würde ich nochmal nach Vietnam zurückgehen ja. oder nicht? Genau, der fängt genau damit an. Und in dieser Ausdiskussion wird klar gemacht, dass wir als Zuschauer mit den Unentschlossenen zusammen uns klar sein sollen, Vietnam, das geht gar nicht. Und das hat auch nichts mit den Menschen hier in Amerika zu tun. Mhm. Es ist unfair, es ist ungerecht. Ich stimme dem zu, ja. persönlich und ja, privat. Klar. Aber die Art und Weise, wie der Film das erstmal an den Anfang drückt und klar macht, mhm. dass, dass er davon auch nicht abrücken wird, das gibt uns gar nicht die Möglichkeit. Das ist keine Einladung, das ist eine Verpflichtung. Mhm. Und das, das lässt den Film halt... ein am Anfang viel eindimensionaler
1: wirken, als also er dann ist, ne? wirklich ist, weil, weil er verstellt sich, sage ich mal, seine eigene Komplexität, ja, ja. die er durch die Figuren auch Man denkt dann am Anfang, ja, ja, auf jeden Fall, man denkt am Anfang, man hat es mit was Simplem zu tun, aber das Schöne ist, dass einen der Film dann doch noch überraschen kann, ne? also zum Beispiel, gerade deswegen vielleicht, zum Beispiel damit, wie er mit... Uh, der Bruce Dunn figur umgeht mit Captain Bob. Ne, um die große Stärke des Films ist diese, ist diese Figur und die würde
0: ohne die uh, John Voight oder Jane Fonda Figur noch nicht funktionieren. Also diese Dreiecksfiguren sind eine riesen riesen Stärke ja, und ja. Ähm, am Ende tut mir Bob nur leid, obwohl ja. er politisch gesehen auch in dieser Klarheit, wie das politisch sortiert wird, es gibt nur republikanisch oder äh, halt eben die linke Alternative. Ja. Ähm, da gibt es keinen Middle Middle Ground. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie jetzt sich momentan.
1: Zentrismus ist böse. Ja, ist aber aber <lacht> es
0: gibt äh, es es gibt nichts, was eine Aushandlung bringen könnte. Mhm. Ähm, das ist halt eben das, was, was trotzdem dann übrig bleibt. Dass ja. halt selbst derjenige, der der Republikaner ist, also aus Sicht von Hal Ashby, der, der falsch denkt, dass er trotzdem nur ein Opfer ist. Mhm. Ja. Und nur jemand ist, der einem Leib tun muss, der zusammenbricht. Und bei dem auch dann wirklich klar gemacht wird, dass, dass der Charakter Luke und der Charakter Bob die gehören zusammen, die ja. sind ähnlich. Man könnte jetzt sagen Brothers in Arms, aber ich würde jetzt sagen, das sind eher Brothers in, in äh, ja, Selbstzerstörung oder wie auch immer man es <lacht> formulieren möchte. Ne? Also das sind halt eher so, im Leiden sind sie eigentlich verbrüht. Die Thanatos Brothers. <lacht> genau. Und, und Sally ist dann so etwas wie, und dieses Mystische ist durchaus bei Hal Ashby als äh, äh, Hippie angelegt, mhm. ähm, sie ist so etwas wie die Heilerin. Ne? Mhm. Also sie ist eine Heilerin. Ja, was Ur.
1: natürlich auch wieder, ich, ich, ich weiß, wir, wir, ja unter Gender-Aspekten. Äh, Aber sie gibt es ja an es den Mann weiter. Also yeah, deswegen
0: yeah. ist es nicht so, dass wir jetzt sagen können, also ich würde mm-hmm. es nicht gender aspekten zuordnen, weil sie macht ja auch Luke zum Heiler. Also yeah. oder zu einem Heiligen irgendwo mm-hmm. auch fast schon. Ne? Yeah. Der, der ja hingehen kann und kann dann wirklich sogar diesen Situation lösen, dass Bob weiß, dass er hintergangen wurde und und kann dann sagen, hier, sie hat mir geholfen, jetzt wird sie dir helfen. Das heißt also, diese diese Doppelung und auch, dass es eine Möglichkeit gibt zum Beispiel für eine Frau, zwei Männer zu lieben Mhm. ähm, und dass das Genuin auch möglich ist, das lässt der Film dann wiederum offen. Und nachdem der all das gemacht hat, dann funktioniert auch dieses Eindeutige. Mhm. Es gibt eine fantastisch geschriebene Rede gegen den Krieg äh, von Luke Martin vor... ähm, ja, ja Schülern, Highschool-Schülern. Ja. Ne? Ja. Ähm, nachdem vorher jemand gesagt hat, nur bei den Marines wirst du zum Mann, kommt er hin und hält eine Rede. Das könnte kitschig sein, aber durch das vorhergehende funktioniert es dann.
1: Mhm. Nur, dass der Film uns es am Anfang unglaublich schwer macht, diese Position zu erreichen. Aber das ist auch deswegen nicht kitschig, also um das vielleicht noch ein bisschen zu kontextualisieren. Ähm, er spricht da über seine Kriegserfahrungen vor den Highschool-Schülern. Und ähm, wählt halt eindeutige Worte. Ne? Ja. Ähm, Im Gegensatz zu dem äh, Rekruter von der Army wählt er eindeutige Worte. Ähm, und dass das nicht sich anfühlt wie so ein melodramatischer Kulminationspunkt, ne? wo der vorherige selbstbezogene He-Man, jetzt plötzlich Verletzlichkeit zeigen kann vor einem Publikum und klare Kante zeigt, was den Krieg angeht. Das könnte ja in einem schlechteren Film, könnte das so eine Riesennummer mit lauter melodramatischer Musik und so sein. Ähm, Aber wie macht Ashby das? Der verschwindet fast Mhm. hinter dem Publikum. Der ist zwar vorne, aber er stellt ihn bewusst mit seinem Rollstuhl nicht auf die Bühne, sondern der steht ebenerdig unten. Und dann positioniert er seine Kamera nur knapp über Kopfhöhe vom Publikum. Und das bedeutet natürlich, der Mann im Rollstuhl ist nur so halb zu sehen, zum Beispiel. Es gibt keine billigen Push-Ins auf den Mann im Rollstuhl, während er his truth davon sich gibt. Ne? Ja. Ähm, es gibt keine Musik, die hochgezogen wird. Ne? Ähm, also das sind schon und es sind auch Nuancen. Es gibt dann schon ein Reaction-Shot von dem Rekruter, von dem Army Recruiter und man merkt deutlich, dass ihn das auch berührt. Aber im schlechten Film würde der sich dann eine Träne wegwischen. Oder aufstehen und klatschen, genau das macht er nicht. Also hier ist es dann halt auch so, und das ist halt auch so eine
0: Sache, die natürlich im Schauspiel liegt, das Schauspiel ist ein Schauspiel des Unterdrückens des melodramatischen Effekts. Durch das Unterdrücken von Emotionen. Er will es ja nicht zeigen, wie Mhm. sehr es ihn mitnimmt. Ja. Auch dieses Geständnis dessen, dass, dass das Männliche halt eben dann doch hier ein Scheitern ist. Mhm. Ne? Und äh, das das macht diese Szene auch wieder fantastisch. Ja. Aber das ist halt auch so eine Sache, die, die die wir gar nicht groß erwähnt haben, die aber so unglaublich wichtig ist. Die Kamera bleibt immer auf der Höhe von uns. Mhm. Also das heißt uns Zuschauern, als ob wir dort wären. Sie setzt sich nie hin äh, irgendwo und geht auf die Höhe von von den äh, vom Rollstuhlfahrer sie macht sich nicht mit dem Rollstuhlfahrer gemein, sondern mit uns. Mhm. Mit denjenigen, die auf diese Person auch gucken. Diese Kamera, wenn sie nah rangeht, geht sie dann schon wirklich in eine Nahe rein. Mhm. Aber sie wird nie in der Halbnahen, wenn ein äh, laufender Mensch da ist und ein Rollstuhlfahrer die Position des Rollstuhlfahrers wirklich einnehmen, sondern der geht unter. Der wird verschwinden. Ja.
1: Das ist derjenige, der diese den wir genau. zum Beispiel, ja. äh, Wo wir Luke sehen, wie er beim Einkaufen ist, im Rollstuhl und dann an einer Dame mittleren Alters nicht vorbeikommt, die ihren Einkaufswagen einfach mitten im Weg geparkt hat und auch einfach nicht auf ihn reagiert. Man muss ja gucken, welche der Erdbeeren ein wenig besser sind. Ganz genau. Und der Weg dorthin ist so eine Parallelfahrt und Luke verschwindet hinter Der der Obstauslage. (lacht) Und die Kamera ist auf Höhe dieser älteren Dame eingespannt. Weil zum gewissen Grad sind die die ältere Dame, Äh, die ihn da vollkommen ignoriert. Ja, aber er
0: löst sich halt ja auch raus. Also, ähm, wir hatten ja noch äh, jemanden, der den Film auch gesehen hat, der beim Vorgespräch noch dabei war, der auch schön gesagt hat: Ja, aber er zieht sich ja auch zurück in die Rolle eines Jugendlichen. Mhm. Und das ist dann auch vielleicht die Höhe eines Jugendlichen. Mit Sally zusammen. Die waren beide wieder Highschool-Kids. No. Aber halt für eine kurze Zeit und es ist ihnen bewusst, dass das enden wird und mm. das ist vielleicht so etwas, dass dieser Film uns das von Anfang an telegrafiert, das ist eine der ganz, ganz großen erwachsenen Stärken, die das Werk ja. hat. Ja. Ähm, und vielleicht ist das auch ganz gut, weil so haben wir eigentlich trotz unserer leicht angedeuteten Kritik, man könnte vielleicht auch immer darüber reden, dass es ein bisschen zu lang ist und ähnliche Sachen, mit was sehr Positiven auch geendet, was diesen Film genuin sehenswert
1: macht. Auf jeden Fall, ja. Gut, wir sind durch, ne? Ja. Ähm, wir haben es schon angedeutet, der Film ist bei Koch Media erschienen auf einer äh, schön restaurierten Blu-Ray. Die Extras sind, glaube ich, dieselben wie bei einem DVD-Release vor ein paar Jahren. Ja, das, also es ist schön, dass sie da sind. <lacht> ähm, sie sind jetzt nicht unbedingt neu abgetastet, glaube ich, aber diesen finanziellen Aufwand... Äh, Den kann sich heutzutage wohl kaum jemand leisten, was Extras in HD nochmal abzutasten.
0: Da müssen wir vielleicht auf BFI warten, Mhm. weil das British Film Institute den Film jetzt auch auf Blu-ray rausbringen möchte. Ich hatte ein bisschen Angst davor, mir den Audiokommentar über anzugucken. Wegen oder John anzuhören. Boyd. Genau, weil der gute Mann ja jetzt politisch äh, im komplett anderen Lager ist und es dann doch wehtut, diese unglaubliche Leistung. Ich glaube, also
1: glaub, das ist von 2006. Ich glaube, er okay. war da noch nicht ganz so krass. Okay,
0: dann, dann geht das ja noch, aber ähm, es ist halt einfach schon sehr schmerzhaft zu sehen, wie jemand, der Einfach so unglaublich tolle Filme gemacht hat mit so unglaublich spannenden Charakteren. Also Asphalt Cowboy sollte man ja auch nicht vergessen, mhm. ähm, dass der jetzt natürlich so einen Turnaround hat ge- mhm. gemacht hat im Alter. Aber gut, das äh es ist, wie es ist. Genau. Das
1: sind halt die Babyboomer. Ne? Ganz genau.
0: Äh, lass uns damit gar nicht anfangen. Ich denke, damit sind wir relativ gut durch. Ich denke, die 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 Blu-ray kann man echt kann man erzählen, absolut. Ähm, der Film ist gerade frisch erschienen, deswegen ist er jetzt auch gerade von uns so quasi mit reingeschoben worden, damit wir den auch relativ äh, zügig besprechen können, denn äh, damit konnten wir uns selbst davon überreden, dass wir uns den Film kaufen. <lacht> äh, das der ist ja auch ein dazu ist dieser
1: Podcast da, seien wir mal ganz ehrlich. Yes. Teil des Ganzen.
0: <lacht> Und uns zu so zwingen, ihn dann auch direkt zu schauen. Aber gut, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Äh, Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Ähm, Ihr könnt uns wie immer Kommentare, Kritik über die üblichen Kanäle senden. Gerne auch äh, eine Bewertung hinterlassen. Zum Beispiel äh, bei iTunes. äh, Lang ist es nicht mehr iTunes. Ja, ja, gut. Aber äh, bei Apple, (lacht) sagen wir es so. Ähm, Und auch gerne... äh, Sagt uns Bescheid, was ihr zu dem Film denkt, ähm, ob wir mit unserer Kritik vielleicht nicht weit genug gehen oder zu weit gehen, ähm, die wir ja auch schon ein bisschen angedeutet haben. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns einfach gewogen bleibt. Dankeschön.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.